0: Bom dia, Grupo Abençoado! Hoje, 2 de janeiro de 2021, graças a Deus, é o nosso nono mês, juntos, buscando ao Senhor, buscando entendimento, conhecendo mais de Deus e, com certeza, experimentando tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Um bom dia para você que nos ouve, que nos acompanha, que faz parte do nosso grupo, que ora conosco, que chora conosco, que se alegra conosco na presença do Senhor. Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue trazendo cura, trazendo libertação, trazendo renovo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que esse ano você seja um guerreiro, uma guerreira de Jesus, por onde quer que você ande. Que você seja inabalável na presença de Deus. Que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando de todo o mal, sempre. E que nós possamos ser fiéis a Ele e a Sua Palavra. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre o livro de Josué, no capítulo 24, sobre decisões. E antes da a gente chegar no nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração e de intercessão. Amém? Obrigado, Deus, por essa manhã, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Tu és bom. Tu és fiel, Tu és maravilhoso e Tu és justo. Que o Senhor esteja conservando o nosso coração sempre Teu, Pai. Que o nosso amor, a nossa dedicação a Ti, aumente a cada dia, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, Pai. Quero Te apresentar, Senhor, as pessoas que nos ouvem, aqueles que acompanham o nosso grupo, aonde quer que eles estejam, que o Teu Espírito Santo agora visite essa pessoa e que ela sinta desejo de estar contigo, de sentir mais a Tua presença, que ela sinta prazer ao ler a Tua Palavra, que ela se sinta, meu Deus, acolhida quando estiver orando ao Senhor. Em nome de Jesus, se faça presente no nosso meio, Pai. Tua Palavra diz, Jesus, que onde dois ou mais estiverem reunidos, ali Tu estaria. Então eu creio que nesse momento o Senhor está reunido conosco, ao redor deste planeta, desta nação. Abençoa cada nação que recebe essa mensagem. Em nome de Jesus, Pai. Nos dá, Senhor, um tempo precioso contigo durante o nosso dia. Nos ensina a te buscar cada vez mais, Pai. Quero te apresentar, Deus, hoje a vida do Gabriel. Continua, meu Deus, tomando conta dele, da sua família, abençoando eles, trazendo fé, trazendo cura, apressando, Deus, a recuperação dele. Também toma conta do Laurindo. Continua, meu Deus, despertando o organismo dele, o corpo dele, as partes que ainda estavam sem responder de maneira adequada, em nome de Jesus, que elas voltem a responder, que elas voltem a funcionar como funcionavam antes, em nome de Jesus, Pai. Restaura a saúde dele e continua, Deus, fortalecendo a fé da sua família, da sua esposa, em nome de Jesus. Te agradeço também, Deus, pela vida da Tia Lourdes. Pedimos a Deus que o Senhor providencie tudo que ela precisa mas sabemos que o Senhor tem tomado conta dela e que o Senhor continuará, meu Deus, guardando a vida dela, preservando a vida dela. Em nome de Jesus, que possam sair os diagnósticos, que possa ser descoberto aquilo que ela tem e que isso seja curado pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, enquanto ela está debaixo dos remédios, que o Senhor esteja operando a cura, operando o Teu milagre na vida da Tia Lourdes, Pai. no nome de Jesus. Mas obrigado por tudo, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom. E a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Tu és maravilhoso. Fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra, através dos estudos, nos ensina, Pai. Mais e mais, em nome de Jesus. O estudo de hoje está lá no livro de Josué, capítulo 24. E ele fala sobre decisões radicais na vida da gente. Muitas vezes a gente... Precisa tomar uma decisão acerca da nossa vida com Deus e da nossa família. E muitas pessoas têm dúvidas acerca disso. Então eu espero que hoje a palavra do Senhor ela esteja falando conosco e nos ensinando qual é a vontade de Deus. Amém? Josué 24. Eu vou ler até o versículo 15, que diz assim. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra, que fica além do Eufrates, e o conduzi por toda Canaã lhe dei muitos descendentes, dele Isaac. E a Isaac dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos Amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balak, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão, chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os Amorreus, os Ferezeus, os Cananeus, os Hititas, os Girgazeus, os Eveus e os Jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos dois reis ao morreus. Não foram a espada e o arco que lhe deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: seus deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. E amém. Essa passagem de Josué, ela é um resumo da epopeia Israelita até aquele momento, ela conta as lutas enfrentadas pelo povo de Israel contra poderosos inimigos, mas o principal de tudo é que é Deus falando ao próprio povo. Você vê que a palavra é, é assim diz o Senhor, ou seja, é Deus dizendo ao povo, relatando, olha, eu tirei vocês do Egito, eu enfrentei os egípcios por vocês, eu, eu livrei vocês das mãos dos Amorreus, de Gazeus, de Eveus, de Abuseus, e Deus relata a todo momento todas as grandes coisas que ele fez por amor a esse povo. Inclusive Deus fala, olha, eu dei para vocês uma terra, com cidades que vocês não construíram, terras que não cultivaram, e vocês comem e moram onde tem vinhas e olivais que não plantaram. Por que, que eu tô trazendo esse tema? Porque nesse ano que se iniciou, é um tempo da gente refletir sobre as batalhas que nós tivemos. Assim como o povo de Israel, que teve muitas batalhas ao longo de sua caminhada, nós também tivemos muitas batalhas ao longo do último ano. E eu queria que você analisasse as, as vitórias que você teve em Deus. Porque a todo momento você vê que Deus ouve o clamor do seu povo e os livra. Mesmo eles estando no erro, mesmo eles estando em pecado, você vê que a todo momento o povo de Israel se desviava dos desígnios de Deus, fugia da presença de Deus e quando a coisa estava feia, eles clamavam a Deus e Deus ia lá e livrava eles. Porque Deus é misericordioso. E existem muitas pessoas que vivem dessa maneira, sabe? É um vai e vem na presença de Deus. Quando as coisas estão bem, ela está firme com Deus, ela ama, aleluia, glória a Deus, canta, louva, mas logo ela se esquece de Deus e começa a, a, a praticar aquilo que Deus não se agrada. E aí quando a coisa fica feia, ela vai lá e clama a Deus novamente. E aí Deus, por misericórdia, vai lá e atende. E aí a pessoa pensa, bom, se Deus me ajudou é porque eu estou bem. É sinal que a minha salvação também está garantida? É sinal que Deus acha graça diante de mim? Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que quando Deus usa de misericórdia, mesmo que nós estejamos na teimosia, mesmo que nós estejamos no pecado, na desobediência, ainda assim Deus tem misericórdia. Quantas pessoas já foram curadas? Você vê os dez leprosos, foram curados por Jesus. Mas a Bíblia relata que apenas um voltou para agradecer. Os outros seguiram suas vidas. Como muitas pessoas fazem. São abençoadas e depois se esquecem de Deus. E só lembram na hora da dificuldade. E aí se perguntam, ah, por que, que todo momento vem dificuldade sobre mim, né? E Josué estava fazendo isso, estava lembrando ao povo. Os livramentos que Deus havia dado a eles. As bênçãos que Deus havia concedido a eles. E aí ele chega no versículo 14 e diz assim, Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram e sirvam o Senhor. Por que, que eu estou citando joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram? Porque existem pessoas que nos ouvem que elas amam Jesus, elas possuem uma fé genuína em Jesus, elas querem mais de Deus, mas às vezes elas estão presas por um voto da família, sabe, por uma tradição familiar, e aí ela diz assim: não, eu não posso, eu amo Jesus, eu quero Jesus, mas eu, eu tenho que buscar Jesus da maneira como a minha família sempre buscou. Nós temos uma tradição, nós nascemos assim, vamos morrer assim. Meu pai foi assim, meu avô foi assim, meu bisavô foi assim. E eu quero dizer para você que a salvação é individual. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo. E Jesus, ele, quando andava nessa terra, enquanto ele chamava os homens ao arrependimento, chamava os homens a uma nova vida com Deus, teve um rapaz que se recusou a andar com Jesus. Ele disse, ah, Senhor, eu não posso ir porque eu tenho os meus pais. Deixa eu enterrar meus pais. Ou seja, deixa eu, eu viver a vida que os meus pais querem para mim. E depois eu, eu te sigo. Aí Jesus diz: olha, Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Deixem os mortos enterrarem os seus mortos. Ou seja, os mortos espirituais. Existem pessoas que vivem verdadeiras tradições de morte espiritual. Passam vida inteira, às vezes presos à religiosidade e nunca sentiram Deus, nunca compreenderam a Bíblia, nunca entenderam o preço da salvação em Cristo. E, às vezes, ela... e vivem oprimidos com isso, vivem inseguros. E o desejo de Deus para mim e para você não é insegurança, pelo contrário, o desejo de Deus para nós é que nós sejamos seguros em suas mãos, ou seja, seguros na mão de Deus, confiantes que nós temos um grande Pai que nos protege, que nos cuida. Mas essa confiança, essa segurança só vem quando a gente se entrega de fato em, com toda a nossa vida e com todo o nosso ser. Os, os israelenses estavam sendo abençoados, estava muito bom aquilo lá, terra prometida, vencemos os inimigos e tal... Mas eles ainda tinham os seus deuses dos seus antepassados. Aquilo que os pais deles faziam, os deuses que os seus pais serviam, a religião que os seus pais cultuavam, eles ainda traziam isso. E era algo que não foi ensinado pelo Senhor. E chega num ponto que após Deus dar tantas vitórias, Deus chega para o povo e diz, agora vocês têm que se decidir. Ou vocês servem a mim, ou vocês vão continuar com os deuses dos seus antepassados. E aí Josué, ele dá um exemplo maravilhoso, e eu posso dizer, graças a Deus isso, com muita alegria no meu coração, porque um dia eu também tomei essa decisão. E eu olhei as pessoas à minha volta, olhei o Deus que o mundo conhecia, que era apresentado às pessoas. Porque eu me criei conhecendo um Deus que ficava lá num trono, com um cajadão. Se tu era bom, ele te cuidava. Se você não era bom, ele te batia. Esse era o Deus que eu tinha. Era a imagem que eu tinha de Deus. Era um Deus que, na sexta-feira santa, eu não podia nem varrer a casa. Não podia comer carne. Porque se fizesse isso, eu estava desagradando a Deus. E eu confesso a você. Eu acreditava nisso e respeitava isso porque eu pensava que essa era a vontade de Deus. E eu pensava que, não, Deus tem que ser assim mesmo. Eu não tinha essa visão do Deus Pai. Eu não tinha a visão desse Deus amoroso. Até que um dia eu conheci Jesus. E quando eu comecei a conhecer Jesus, eu comecei a compreender as Escrituras. E eu louvo a Deus porque tem muitas pessoas aqui que têm me relatado isso no nosso grupo. Pessoas que nos acompanham, que falam, olha, hoje eu compreendo a Bíblia. Hoje eu consigo me situar na Bíblia. Eu consigo entender aquilo que Deus estava dizendo. E eu quero dizer para você que isso é obra do Espírito Santo na sua vida. Não é um mérito meu. Mas é um mérito do Espírito Santo. Porque é Ele quem nos revela as Escrituras. É Ele quem nos ensina. E esse mesmo Deus que já fez tantas coisas boas, que nos livrou, que nos deu tantas vitórias, ele pede a todo momento esse mesmo questionamento que foi feito por Josué. Que ele diz assim, Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. É interessante ele dizer assim, ó, se aos deuses dos seus antepassados ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vendo. Existem muitas pessoas que até andaram com Deus no passado, tinham um certo entendimento da Bíblia, mas um dia eles conheceram pessoas diferentes em outros lugares que vieram com uma doutrina diferente daquilo que a Bíblia ensina e eles acharam legal aquilo ali. Falaram, não, agora eu vou, vou por esse caminho. Porque esse caminho me parece mais mais gostoso, melhor, mais saudável, mais suave, não tem aquele peso. Mas Jesus ele ensinou que a porta que nos leva à salvação é estreita. E o caminho é um caminho difícil. Por que que é um caminho difícil? Porque é um caminho que exige que a gente não faça a nossa própria vontade, mas faça a primeira vontade de Deus. E por que, que a porta tem que ser estreita? É para você não trazer uma bagagem do teu orgulho, da tua religiosidade. Se você vier carregando aquela bagagem da religiosidade, do teu próprio conhecimento, não estou dizendo que não é bom, eu conheço muitas pessoas que são inteligentíssimas, e foi um conhecimento adquirido ao longo de experiências da vida. Eu tenho uma pessoa que, que eu considero assim uma pessoa muito sábia. A minha tia, tia Dalva, sempre foi uma mulher sábia, de muito conhecimento. E ficou melhor ainda quando ela começou a ter mais conhecimento das coisas de Deus. Isso me alegrou mais ainda. Eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas já chegando a Deus. Principalmente aquelas pessoas que, que a gente ama, que a gente gosta de estar junto. E que ainda que geograficamente nós não estejamos próximos, eu sei que na eternidade nós estaremos juntos. Porque o Deus que nós servimos é o mesmo. A palavra que nós amamos é a mesma palavra escrita por Deus. E o desejo do coração também está alinhado com a vontade de Deus. Então eu me alegro com essas decisões. Portanto, é tempo de fazermos decisões. A decisão que você faz hoje vai recuar na tua família, vai ecoar no teu futuro, vai ecoar para a eternidade. Josué disse para o povo, vocês escolham. Vocês querem servir os deuses dos seus pais? Ou seja, vocês querem continuar na religiosidade que seus pais viviam? Que viviam sendo abençoados, sim, mas viviam pecando, viviam desagradando a Deus, viviam naqueles altos e baixos espirituais, ou vocês querem ter uma vida plena com Deus? Porque se vocês quiserem servir aos deuses dos seus pais, ou aos deuses que vocês adquiriram ao longo dessa caminhada, o problema é de vocês. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, eu e a minha família escolhemos servir ao Senhor. Então faça essa escolha. Essa escolha ela vai ter efeitos por toda uma eternidade na sua vida. Eu sei de... O meu bisavô, ele era um homem de Deus. E a família me conta que... Ele não sabia ler, ele não enxergava direito. Então ele pedia para os netos, os sobrinhos lerem para ele a Palavra de Deus. E de tanto lerem para ele a Palavra de Deus, ele decorou a Bíblia. E ele pregava a Bíblia sem nunca ter lido, mas ouvido. É uma, uma capacidade sobre-humana você memorizar os versículos, os capítulos da Bíblia, ele conseguiu fazer isso. E a decisão que ele fez por Jesus, porque a família dele não conhecia Jesus como ele conhecia, mas o dia que ele conheceu Jesus, ele fez como Josué e decidiu que eles fariam diferente. Isso foi o meu bisavô. E aquela decisão que ele tomou lá atrás ela continua ecoando pelas gerações futuras como ondas de radiação vai se irradiando para as próximas gerações até que chegou em mim que era um perdido que não conhecia nada de, do que a Bíblia tinha para mim mas um dia a oração daquele meu bisavô lá atrás ecoou e Deus fez cumprir em mim esse chamado. E hoje eu estou passando adiante esse cetro para você que nos ouve e para as próximas gerações. Porque o meu desejo é que os meus filhos, os filhos dos meus filhos, os netos dos meus netos, até que o Senhor Jesus venha, que todos eles sirvam a Deus que eles possam dizer um dia, um dia o, o meu pai Eduardo, o meu avô Eduardo, o meu bisavô Eduardo, conheceu a palavra de Deus e junto com a sua esposa decidiram, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E é assim que nós temos vivido. E nunca me arrependi desta decisão. Nenhuma das coisas que eu deixei para para viver com Cristo, me fez falta. Pelo contrário, só me atrapalhavam. Então que você e sua família possam tomar essa decisão também, por servir a Cristo. Não se preocupe com o que os outros vão pensar, porque ninguém pagou o preço pela tua vida como Jesus pagou. Ninguém se ofereceu em sacrifício por você como Jesus. Nenhuma religião, nenhuma pessoa da família. E Jesus tem um diferencial. Os nossos amigos, os nossos familiares, quando a gente faz alguma coisa errada, eles até meio que se afastam, ficam tristes, ficam chateados, mas Jesus não. Quando nós éramos ainda pecadores, perdidos, desobedientes, afastados do amor do Pai, ainda assim ele falou, eu vou morrer por Eduardo, eu vou morrer pela Dalva, eu vou morrer pela Patrícia, pela Ivone, pela Lourdes, pela Lúcia, pelo José pelo Pedro e tantas pessoas. Ele fez isso por amor. Então, quando você decide, eu e a minha família serviremos ao Senhor, você está retribuindo todo esse amor que Jesus depositou na sua vida. Que você possa ter um dia abençoado, repleto do Senhor. E que você tome decisões que venham dar frutos por toda a tua vida. E que as próximas gerações tuas Relembrem a decisão e a importância que foi esse dia para você. Em nome de Jesus. Amém.